0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Hobby para vocês, Sunday Night Live. Vamos falar sobre investimentos, vamos falar sobre ações, fundos imobiliários, ETFs, ações brasileiras, ações americanas. Como encontrar as melhores ações, como entender os negócios, como faz para você tirar aquelas empresas que estão dentro do balaio da Bolsa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live vai ser muito boa. A Éder Silva, o primeiro a chegar. Boa noite, Éder. O Marcelo Lacerda, pelo visto, está descontente com o Brasil. Ele escreveu Brasil buraco, Brasil buraco, Brasil buraco. Ângelo, boa noite. Boa noite a todos. Guilherme, André, Admon, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. O negócio é o seguinte, enquanto a galera vai chegando... Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui, que é isto daqui. Tá? É, eu não sei quantos de vocês investem em, em criptomoedas, mas está tendo uma venda maciça de criptos pelo mundo. Nos últimos sete dias, Bitcoin caindo na casa dos 30%, Ethereum 43%, temos a Cardano 40%, Dogecoin 40%, Binance Coin 54% e Ripple 47%, um verdadeiro... Derretimento das criptomoedas. Escrevam no chat quem de vocês tem criptos. Como é que vocês estão fazendo com essa situação aqui, hein? Uou! Realmente é uma queda bem grande. Olha só, cara: Binance 54% em 7 dias. Uiu. Ethereum, que estava vindo muito bem, estava ganhando protagonismo de repente 43%. Uau! O Otávio falou: ainda vai cair mais, Rob. O Otávio, pelo visto, não está muito otimista com as criptomoedas, rapaziada. Quem, quem de vocês aí tem cripto? Boa noite, André Luiz. Boa noite, Thiago. E boa noite, Ivando. É, pessoal, as criptos realmente, de uns tempos para cá, estão passando por. Não sei se é correção, não sei até que ponto é vendas devido a medo ou o pessoal continua acreditando. Eu acredito que a grande maioria sim. É o que eu sempre falo, não tem problema você ter criptomoedas desde que seja uma pequena parte da sua carteira. Uma parte maior acaba trazendo um pouquinho mais de, de dor de cabeça caso você não esteja preparado para a volatilidade das criptos. Né? O Heriberto falou que ele tem criptos, o Heriberto tem criptos, o Vando tem criptos, o Agenor mandou boa noite, boa noite, Agenor, boa noite, Rodrigo. O Jean Coutinho falou que tem, o Elivelton disse, eu tenho 2% do meu patrimônio em cripto, estou suave, perfeito, Elivelton, esse é o raciocínio, 2% do patrimônio em cripto não vai perder noite de sono, com isso que eu estou mostrando na tela. Boa noite, Tiagão. O Thiago Souza também falou aqui, ó, Rob, tenho 2,5% da carteira. Mesma coisa, o Thiago Souza também tá super bem. Por quê? 2,5%, ele dorme bem à noite, não tem maiores problemas. O Jean, eu tenho 2,5% da carteira, estou de boa. Só esperar subir de novo. Quando entrei, já estava ciente que a volatilidade é grande. Então, você entrou com conhecimento, Jean. Infelizmente, a maioria aí... Não faz ideia do que está colocando para dentro da carteira, e aí quando acontece uma queda dessas daqui, por exemplo, o pessoal com o Ripple perdeu metade do dinheiro nos últimos sete dias, caiu 50%, Ethereum, caiu 43%. Aí o cara fica desesperado. Mas, igual você falou, igual o Heriberto falou aqui: ó, 5% de cripto, o, o Thiago falou 2,5%, tá tranquilo, isso daí tá tranquilo. O Jean tá pedindo para cair mais, que isso, você vai matar a galera do coração, cara, <risos> você vai matar a galera do coração. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos, vamos para o assunto aqui principal da live, que é sobre ações, para quem está chegando agora, tem muita gente que está me conhecendo só agora, nas últimas semanas, então nem sabe que tem esse livro aqui, Guia do Investidor de Sucesso no Longo Prazo, livro que está disponível na Amazon, muitos Robin Holders adoraram esse livro, que é basicamente a filosofia que eu uso ao investir na Bolsa de Valores. É uma linguagem simples, fácil. Então, quem quiser e gosta de aprender via leitura, o livro é uma boa pedida. Está aqui no link da descrição, tá bom? Bom, tem gente que só me conhece no YouTube. Então, aqui está meu Instagram. Para quem não me segue no Instagram, muita gente só me segue no YouTube, é Rob Correia. Eu sempre respondo perguntas, faço lives também lá, mas as lives no Instagram geralmente é durante a semana. Beleza, rapaziada? E quem quer aprender mais, a gente, óbvio, vai ter uma live bem completa que hoje, mais eu tenho aqui quatro aulas 100% digitais gratuitas para quem quer aprender mais ainda sobre como investir em bons negócios na Bolsa de Valores. É o primeiro link na descrição, tá bom? São quatro aulas 100% digitais gratuitas, inclusive essa tela aí que você está vendo é a tela que vai aparecer para você no e-mail que você vai receber na sua caixa de entrada. Tá bom? Primeiro link na descrição, quatro aulas para você, 100% gratuitas. Vamos falar de ações, vamos falar de investimentos, começar com a nossa live de hoje. Rapaziada, primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Pessoas começam negócios, começam empresas para ganhar dinheiro. E não tem nenhum problema em relação a isso. Hoje em dia, parece que é errado você falar que vai abrir uma empresa para ganhar dinheiro. Não pega bem para a sociedade, para a mídia. Não pega bem você falar, ah, vou abrir uma empresa para ganhar dinheiro. Já vai vir uma série de julgamentos. Mas é que a gente vive nessa era chata do mimimi, né? que tudo está errado, tudo que faz sentido parece que não faz mais sentido. Você não pode falar, eu vou começar uma empresa porque eu quero ganhar mais dinheiro. Está errado pensar assim. Mas na, na prática, no fundo, no dia a dia qualquer pessoa começa uma empresa para ganhar dinheiro. Mesmo aquelas que aparecem nas redes sociais e na mídia falando que não. <risos> então diz para ela, então beleza. Então você continua essa empresa e você vai doar todo o lucro da empresa, fechado? Aí o cara, não, veja bem, não é bem assim. Então, galera, vocês têm que separar o que é mimimi, o que é para fazer marketing, o que é para sair bonito na capa da mídia e tal, e o que é verdade. A verdade é que as pessoas começam as empresas para ganhar dinheiro. Eu dei o exemplo aqui do carinha do fast food. O carinha foi até o banco, levantou dinheiro emprestado, comprou o caminhãozinho ali, comprou matéria-prima e começou o seu food truck. E não tem problema nenhum fazer isso. Tá? Todo mundo tem direito a ganhar mais dinheiro. Todo mundo tem, dinheiro, tem direito a ficar rico. Essa é a minha filosofia, essa é a minha ideologia e é isso que eu acredito de coração. E as ações são partes de empresas. E o objetivo de qualquer empresa, como eu falei agora há pouco, é dar lucro. E aqui na tela você está vendo a Ambev. A Ambev tem toda essa estrutura, toda essa produção, porque o objetivo principal da Ambev é dar lucro para os seus donos. E as ações são partes de empresas que visam ganhar dinheiro. Por que, que eu fiz essa introdução que para alguns até pode parecer bobo? Porque tem muita gente que esquece o que são ações. Tem muita gente que foca... Ai, subiu, 15, subiu 5% nos últimos 15 minutos. Ai, caiu 4% nos últimos três dias. Ai, subiu 2,72% nas últimas 72 horas. Isso não interessa. O que interessa é se a empresa dá lucro. Ponto final. Esqueça o quê. Ah eu vi na capa da revista X que blá blá blá. Ai, eu li no site Y que bli bli. Esquece isso. Isso só vai tirar o foco do que realmente importa. Hoje, pessoal, eu garanto para vocês, 95% do que vocês leem na mídia, nos portais financeiros, revista, TV, rádio, não serve para nada. Nada. É que eles precisam causar drama, eles precisam de audiência, então, por isso que toda hora tem que ficar trazendo coisa como se o mundo fosse uma coisa maluca, como se tudo tivesse acabado, ruindo. Não, é que a mídia precisa passar isso, senão ninguém assiste mais o que eles falam. <risos> e eles estão perdendo cada vez mais audiência, essa que é a verdade. Pois bem, Robin Holders, vamos entrar agora no conteúdo pesado. hein? Vocês estão preparados? Agora o conteúdo vai ser denso. Então, se ajeitem na cadeira, se ajeitem no sofá, na cama, não sei onde que você está, neste domingão. Mas antes de começar o conteúdo denso, vocês vão responder. Qual foi a primeira ação da carteira de vocês? Quero só ver qual que foi a primeira. Escrevem no chat qual foi o primeiro investimento que vocês fizeram na Bolsa de Valores. Muito boa noite, Jefferson, que falou que tem Bitcoin, Paulo César está com 1% da carteira em criptomoedas. Tiagão tem Ethereum, Bitcoin e DeFi. Uh! 1% também. DeFi. DeFi seria o correto. Grande Robin holder, Michael Lousby, presente em mais uma live, falou que tem 1% da carteira em cripto. Maravilha, meu caro. O Michael Lousby, que é um dos Robin holders mais assíduos e presentes no grupo VIP. Boa noite, tenho menos de 1%. Paulo André está tranquilo. Paulo André é nome de zagueiro do meu Atlético Paranaense. Valdomiro Santos, criptomoeda. Vou entrar essa semana. O Valdomiro vai entrar. O Valdomiro vai entrar no melhor momento. Eu acho, né, se cair mais. Não, mas se subir, vai ser. Vai ser bom, hein, Valdomiro? A questão é, ninguém sabe para onde vai. <risos> mas agora já caiu bastante. Quem tava esperando uma oportunidade. Que tem gente que compra independentemente do preço e tem gente que gosta de aproveitar quedas. Essa queda de 50% em Ethereum, 50% em Ripple, pô, não tem como o cara. Claro, se cair 90%, cara, pô, por que, que eu comprei? Mas ninguém sabe o futuro, né, cara? Essa que é a real. 50% já é bastante. Vamos ver o que a galera falou aqui. A primeira ação. Deixa eu voltar aqui no chat para ver. Antes de começar, deixa eu ver aqui. A Nilma Boston doou 5 dólares para o canal dos Robin Holders. Muito obrigado, Nilma, pelo patrocínio. A Nilma é a patrocina patrona! A Nilma é a patrona dos Robin Holders de hoje. Muito obrigado, Nilma, pelo prestígio. Tá difícil essa geração, floco de neve, diz o Léo Barbosa. Não pode falar nada, né, Léo? A primeira ação do Márcio foi Aura Minerals, ô oh, louco, pelo visto o Márcio entrou agora na Bolsa, Aura Minerals é recém-chegada aí na Bolsa Brasileira, seja muito bem-vindo na Bolsa, Márcio, a Nilma falou CSN, primeira ação dela, Fernanda Itaúsa, Mercado Livre foi a primeira ação do Antônio Júnior, Antônio Júnior já começou direto no exterior, VEG é o Heriberto Bid. Banco Inter foi o Guilherme, Ambev, o Thiagão Souza, Veg o Leonardo Barbosa, Fleury, o Paulo César, Petrobras, o Felipão comprou Petro, mas já vendeu, não gostou da Petro. O Juliano, minha primeira Ambev, sou um bom cliente e acionista. <risos> esse é o objetivo, Juliano, esse é o objetivo. Itaúsa, Apple, olha só que interessante, mais um que começou direto no exterior, Sérgio Feltrim começou direto na, nos Estados Unidos comprando Apple. Itaúsa, Itaúsa, Suzano, a primeira ação do Thiago Pereira. A Nádia foi de Ambev, o Valdomiro comprou Itaúsa. Taesa foi do Nelson, Semig do Vando. Semig, grande Semig de Minas Gerais, Belo Horizonte. É, rapaziada, muito bem, vamos continuar aqui então. Olha só, a primeira, a primeira ação do Madison foi a 3M. Muito bem, Madison. começou direto no exterior, 20% da carteira. do Madison deve gostar para caramba da 3M que é uma verdadeira monstra global. Muito bem, a rapaziada respondeu. Olha, galera, é, antes da gente falar aqui do conteúdo, vocês sempre me perguntam que sites eu uso. Pois bem, eu uso o Morningstar, que é um site pago. E eu não vou trazer coisas pagas, porque eu sei que vocês vão falar Ah, Rob, porra, mas pago eu não quero. Tá bom, mas antes de falar para vocês os sites gratuitos, eu sempre deixo claro que eu uso a Morningstar. A Morningstar é um site gringo, é um site americano que tem que pagar para usar. Tem todas as informações lá sobre todas as ações do mundo inteiro. Por exemplo, se eu quiser investir na Índia, tem. Se eu quiser investir nos Estados Unidos, tem. A ação brasileira, tem. Eles têm as ações do mundo inteiro. A Morningstar é uma empresa com ações, inclusive negociadas na bolsa americana. A Morningstar é uma empresa gigante. Tem vários funcionários, etc, etc. O objetivo deles é ser a Bloomberg da pessoa física do mundo. entendeu? A Bloomberg é muito caro não faz sentido investidor pessoa física ter Bloomberg e a Morningstar veio com esse com essa ideia, já faz um bom, não, ela não surgiu agora, faz décadas já que ela existe, acho que 15, 20 anos. E eu assino ela, tá bom, pessoal? Só para deixar claro aqui, tá? Bom, sites gratuitos. E outra, não tenho nenhuma relação com a Morningstar, tá? Status Invest, muito utilizado no Brasil, realmente é muito bom esse site. Todos os sites que eu vou falar aqui, eu não tenho relação comercial com nenhum deles, tá? Até mesmo se eu tivesse, eu não poderia falar dos concorrentes, certo? Não faz sentido. Então assim, sites muito legais para usar. Status Invest, que é do Thiago Reis, né, da da Suno Research. Ele fez um negócio muito bom aqui o Status Invest é muito legal. Statusinvest.com.br. Outro site, Análise de Ações. Inclusive o dono do Análise de Ações é meu amigo. Só que não tem nenhuma relação comercial. Ele só é meu amigo porque na bolsa a gente acaba se conhecendo, né? Eu sou amigo de vários analistas de ações, eu sou amigo de, dos caras que fazem coisa relacionada a ação, eu trabalho nesse meio, então a gente conhece as pessoas. Eu sou amigo do Mar Joel, que é o dono da do Análise de Ações, um abraço para ele se ele estiver assistindo. Gente fina, muito, muito... Pô, o cara é sensacional. ações.com, também 100% gratuito, se vocês quiserem. Fundamentos.com.br, muito utilizado, das antigas esse Fundamentos. É das antigas, também é gratuito para vocês. Ó, já falei três, não, falei quatro já, né? Morningstar, status invest, análise de ações, fundamentos. Galera, todos esses sites, botem M favoritos no, no computador de vocês. Se vocês são investidores de longo prazo, usem e abusem de ferramentas como essa, tá? Se você for fazer tudo na mão, você vai ficar maluco, tá? Eu vou fazer PL na mão, preço. Não, 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 não. não, não. Pega, pega no site. Compara, que às vezes dá divergência entre os sites, é normal, é normal, tá? Compare entre os sites, mas usem as ferramentas. Perfeito? Tem algum outro que vocês usam? Pode escrever no chat, quanto mais informações, melhor. Ó, oh, o Marcelo já mandou aqui aquele usa. Yahoo Finance. Yahoo Finance eu uso também, viu, Marcelo? É muito legal, porque geralmente, quando o pessoal fala, ah, qual site gringo que não cobra, né? Daí não dá para mostrar o Morningstar. Eu falo, cara, uso da Rule Finance. A Rule Finance é bem legal. Fundamentei, boa do meu amigo, porra, o, o... <risos> esse a galera que que é das antigas, das antigas da época do Baster. mano. Os caras voaram, né? Os caras voaram. tio o Roder, o Dono do Fundamentei. Agora a gente tem um, pô, tem uma galera, Buster, o baster criou um, uma geração de buy holders. Fundamentei é muito bom também, bem lembrado. Mas eu acho que está pagando agora, né se eu não estou enganado, fundamentei. Tem o Trade Map, também é muito legal. É metade gratuito, metade pago. O, funda, o Trade Map eu tenho instalado no meu celular, sempre dou uma olhada também. Coifin, bem lembrado, Coifin é muito bom. Investidor 10, eu, eu, olha, o Henrico e o Geraldo falaram investidor 10. Confesso de coração que eu nunca ouvi falar. Vou até procurar depois aqui, vou até deixar anotado. Investidor 10, não conhecia. Investing muito famoso. Guru, Focu, Guru Focus, também muito utilizado na gringa. Fundamentei, está 20 reais por mês. Ah, entendi. Edu, grande, Eduardo, Eduardo falava, das antigas. Um abraço para ele, se ele estiver assistindo ou se alguém conhecer ele, manda um abraço do hobby para o Eduardo Cavalcante, gente boa também. Muito bem, vamos falar aqui de conteúdo. A galera já falou vários sites. Galera, aqui tem uns 6, 7 sites. hein? Botem tudo no, 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 nos favoritos. Ah, o investidor 10 é do Raul Sena. Grande Raulzão Sena, investidor saúde. Não sabia que ele tinha um site. Legal. Um abraço para ele também. Grande Raul Sena, investidor saúde, gente boa. Bom... Qual outro site que vocês curtem? Vocês já escreveram aí? Vamos falar de conteúdo? Checklist do hobby. Para quem está chegando, o que é checklist, cara? Checklist é isso, é igual o desenho está mostrando. Tem ali um negócio, atendeu ou não atendeu? Cumpriu ou não cumpriu? Passou ou não passou? Aí você faz o xizinho. Opa! Atendeu ou não atendeu? Checklist é para facilitar na hora de você investir, tá bom? O método que torna a análise mais fácil. Simplifica, tá? Sem deixar de lado os principais pontos de um bom negócio. Esse é o objetivo da checklist do hobby. Sabe quando eu faço nos vídeos no YouTube, checklist, é para vocês entenderem melhor. É para vocês compreenderem o que realmente importa na hora de analisar ações. Então eu vou trazer para você aqui os pontos que vocês não podem deixar de lado na hora de investir em ações, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Essa checklist funciona para ações gringas e ações brasileiras. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, primeiro tópico da, da Checkpoint é as preliminares. as preliminares, premissas, exclua setores ruins. Não vai perder seu tempo em setor que só deu prejuízo ou que dá um ano de lucro e quatro de prejuízo. O seu tempo é um ativo valioso, gaste ele em setores que historicamente são bons. Hobby, quais seriam os setores historicamente bons no Brasil? Setor financeiro, historicamente muito bom. Setor de consumo, historicamente muito bom. Setor de saúde agora, está indo muito bem, obrigado. Aí você vai começar a sua análise por setor aéreo. Aí você merece um... Não, não começa pelo setor aéreo. A cada 100 anos de história do setor aéreo, tem 110 anos ruins. <risos> começa por setores bons, começa pelo setor financeiro, setor de saúde, setor de consumo, Estados Unidos, vai nas ações de tecnologia, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Paypal, começa nesse tipo de setor, consumo nos Estados Unidos é muito bom, setor de saúde nos Estados Unidos é fenomenal, até o setor de utilities, tanto no Brasil, o que é utilities galera? É energia elétrica mais saneamento. Utilities nos Estados Unidos é elétrico mais saneamento. No Brasil nós temos utilities. Quando o gringo vai no Brasil, vem para o Brasil ele chama de utilities. Mas nós separamos saneamento do elétrico. Nos Estados Unidos é o mesmo setor. O cara fala ah, essa é a companhia elétrica, essa é a companhia de saneamento, todas dentro do utilities. Setor de energia nos Estados Unidos é petróleo e gás. Então, os caras, às vezes, o brasileiro, quando olha para fora e vê setor de energia, ele fica... Não tem empresas elétricas nos Estados Unidos? Tem, tem. Só que não é no setor de energia. Setor de energia, você vai encontrar ExxonMobil, Chevron, Philips, Philips, Philips 66, essas empresas de petróleo e gás. Você não vai, as elétricas estão dentro de utilities. Utilities, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é muito bom. É, a galera falando aqui, ó. É Elétricos, seguros, né? Elétrico é utility seguros, é setor financeiro. <risos> o Heriberto falou: se você é bilionário, o setor aéreo é o melhor jeito de você se tornar milionário. <risos> gostei. Gostei, gostei, gostei. Bom, galera, então é isso. Esqueçam setores ruins e vão. Comecem com setores bons. Começa por essa premissa, tá bom? Ah, o cara vai começar por setores complicados nos Estados Unidos. Por exemplo, não, não vá não vá nos Estados Unidos começar por setor muito volátil. O que setor volátil? Putz, cara, cassino. Cassino, toda crise cai muita receita, cai muito lucro. Facilite no começo. Vai lá pela Nike, vai lá pela Starbucks, McDonald's, Coca-Cola, P&G, Johnson Johnson. Não vai começar pelo mais difícil. Isso é só depois que você ficar mais cascudo. Se você tiver mais um tempinho de bolsa, aí você vai estudar cassinos, hotéis, essas coisas mais arriscadas. Primeiro ponto da checklist, pessoal, deixa eu tomar uma água aqui. Eu vi que o Alex falou de. Só deixa eu fazer um esclarecimento. É... Ele falou bancos, concordo, saneamento, concordo, seguradores, concordo, telecomunicações, só tem um problema, Alex. A regulamentação, dependendo do, do, do. Nos Estados Unidos, a gente já teve algumas reviravoltas no setor de telecomunicações que tem que ficar um pouco atento. No Brasil, a gente não teve uma grande disrupção de uma hora para outra. Mas pode acontecer, a gente nunca sabe o dia de amanhã, é preciso ter isso em conta, né? Porque telecomunicações é altamente regulamentado pelo governo. Ah, saneamento também, é óbvio, mas assim, não tem um histórico de mudanças drásticas, é isso que eu estou dizendo. Beleza? É, telecomunicações já teve alguns sustinhos. O próprio setor elétrico teve uma vez com a Dilma lá, que, meu Deus, aquele dia eu fui ver o que estava acontecendo. Pô, cara, eu estava vendo outras coisas quando eu vi, tava as ações das elétricas derretendo que a Dilma tinha dado canetado. Mas vamos, vamos, vamos aqui para o primeiro ponto do checklist. Crescimento de receita líquida. É simples, não dificulta. Quanto mais uma empresa vende, melhor. Ponto final. Se as receitas estão estagnadas, e tem empresas nos Estados Unidos que as receitas estão estagnadas, mas as empresas ainda são boas. Por quê? Porque chega um momento que a empresa não consegue mais crescer. Ela só consegue crescer se ela comprar outras. E eu vou dar um exemplo para vocês. A Coca-Cola. A Coca-Cola é ruim? Não. A Coca-Cola é boa. Só que ela não cresce mais. Ela não, Só se todas as pessoas do mundo inteiro começarem a tomar Coca-Cola todos os dias. Não tem como ela crescer organicamente, pessoal. Não dá. Não dá. Aí o que ela faz? Ela compra outras empresas. Então a receita da Coca-Cola está estagnada. A partir do momento que ela compra outras empresas, volta a crescer a receita. O que ela fez? Ela comprou a Monster e ela comprou a Costa Coffee. A Costa Coffee aumenta suas receitas. A Monster não precisa nem falar nada. Né? A Monster é um monstro sinceramente em resultados. Então, desse jeito a Coca consegue crescer suas receitas via aquisições, mas ela não consegue mais organicamente. Tá? Toda empresa vai chegar num nível de maturidade assim, sem exceção. Nenhuma empresa cresce para sempre, é impossível, tá bom? E vocês têm que ter maturidade para aprender isso e botar isso para dentro da análise de vocês. A Coca-Cola ainda é boa, sim. Ela é número um do mundo em bebidas. Como é que uma empresa número um do mundo em bebidas não é, não é boa? E as outras, então, são o quê? Entendeu? Mas ela agora só cresce comprando outras empresas. Agora, se as receitas estão estagnadas, a empresa não está fazendo nada, a empresa não está comprando ninguém, a empresa não está reformulando o seu negócio, a empresa não está em processo de mudança, aí você tem que falar, ué, tem alguma coisa errada? E se as receitas estão caindo... Trimestre após trimestre, ano após ano, pula fora do Titanic. Você não é o capitão do Titanic para morrer dentro do navio. tá? Só o capitão do navio tem que ficar até a última pessoa ir embora. Você não é o capitão do Titanic. Enquanto tá tocando aquela musiquinha de fundo, lembra do violino? Você não precisa ficar lá, afundando. Você vai embora, você pega teu bote ó. Jack Rose! E você só no botinho. Vai embora. Vou dar um exemplo para vocês de uma empresa que, inclusive, eu já fui sócio, não sou mais, e sempre falo ela aqui. Cielo. Cara, olha as receitas da Cielo 2010, 11, 12, 13. Era só crescendo, só crescendo, só crescendo. Olha as receitas da Cielo hoje, 2021, 2020, 2019. É visível o declínio. Você vai esperar o barco fundar total ou você vai sair antes? Eu escolhi sair antes. Tá? Não atendia mais os meus critérios, eu saí. Primeiro ponto da checklist, crescimento da receita líquida. E eu vou trazer um exemplo perfeito para vocês entenderem agora. Isso daqui é uma empresa... E, ó, e olha só, essa empresa eu só analisei para os Robin Holders, hein? Eu não vou analisar elas para vocês porque é só para os alunos, mas Fortinet é uma das empresas exclusivas que eu analisei para os meus alunos. Ela subiu mais de 2.300% na bolsa norte-americana, a Fortinet, negociada na Nasdaq FTNT, tá bom? Essa empresa de cybersecurity, ela defende de ataque de hackers, ela, ela defende total empresas, pessoas... É um monstrinho e aqui está a receita líquida dela. O que, que isso daqui parece para vocês? Isso é o um exemplo perfeito do que eu estava falando agora. tá bom? Crescimento da receita líquida 2011 até 2020. All right? Então, isso daqui é o um exemplo perfeito do que eu quero que vocês anotem no primeiro ponto da checklist. Isso é o cenário ideal e tem muita empresa fazendo isso. Cabe a você como investidor, botar seu dinheiro em empresas assim. Beleza? Vamos para o segundo ponto. Lucro bruto. Rob, o que seria lucro bruto? São as receitas que eu acabei de mostrar para você, menos o custo dos produtos vendidos. O que é custo dos produtos vendidos? Imagine a M. Dias. Tudo que ela vende de macarrão e biscoito entra na receita. Mas para você fazer macarrão e biscoito tem custo. O que seria esse custo? A farinha, o açúcar... A gordura, é, sei lá, biscoito de chocolate lá, o cacau. É o custo para você fazer o macarrão e você fazer o biscoito. Então você pega tudo que você ganhou de dinheiro vendendo macarrão e biscoito e subtrai tudo que custou de produtos para fazer o macarrão especificamente para fazer o biscoito. Pega um, subtrai, vira o um lucro bruto. Ponto número dois: crescimento do lucro bruto. Não adianta nada. Você crescer a receita de, de 100 milhões para 110 milhões e o custo dos produtos vendidos, que era 50, passou para ser 100. Não adianta. Aí não adianta crescer a receita. Você está perdendo margens. Não faz sentido. Então, tem que acompanhar o crescimento do lucro bruto também. E junto com o crescimento do lucro bruto, já encaixo o ponto 3. Resultados operacionais. Por que, que eu já vou encaixar? Porque é receita líquida... Menos custo dos produtos vendidos, que é o lucro bruto que eu acabei de explicar para vocês. Menos despesas administrativas com vendas e gerais. O que é aqui? Aqui é o aluguel da fábrica, salários, honorários, a tia do cafezinho, a tia da limpeza, a secretária, a conta, a conta de internet, a conta de água, o IPT, tudo entra aqui, IPTU, Seguro, comissão de vendedor, a impressora que comprou para imprimir, tinta da empresa, tudo que não é relacionado ao produto. Porque o custo para você fazer macarrão e biscoito é as commodities. E tal. Aqui é para manter a empresa de pé. O pessoal do financeiro, tá? o, pessoal, o pessoal que faz a contabilidade da empresa, o jurídico da empresa, tudo entra aqui. Então, quando você subtrai todos esses gastos da receita, a gente chega no EBITDA, que, em outras palavras, é o resultado operacional. Então, você tem que ter o crescimento do EBITDA, crescimento dos resultados operacionais. É o nosso ponto 3 da checklist. E eu vou mostrar uma empresa na prática para vocês, igual eu prometi agora há pouco, mostrei um, um, um exemplo ideal de crescimento de receita. Agora veja um modelo ideal de crescimento de EBITDA. Crescimento de resultados operacionais. Monster Beverage Corporation, Nasdaq, Ticker, MNST subiu só 153%. 153 mil por cento nos últimos 20 anos. 153 mil por cento. E tem gente que acha que Bitcoin é melhor que Monster. <risos> Brincadeira, galera. Mas olha só, Monster é isso daqui, ó, lucro operacional. Coincidência ou não? Presta atenção no gráfico de lucro operacional e presta atenção no gráfico na bolsa. Ó, gráfico na bolsa, gráfico do lucro operacional. Vocês realmente acham que isso é mera coincidência ou vocês estão vendo o que realmente importa na bolsa de valores? Vocês estão vendo o que realmente importa na bolsa de valores, tá bom? Procure empresas com crescimento de lucro operacional. A gente já viu duas empresas como exemplos aqui, tá? Então vamos pegando os insights, vão pegando as dicas aí. Quarto, check, quarto ponto: crescimento de lucro líquido. Nós falamos de lucro bruto, falamos de lucro operacional. Agora o lucro líquido. O que é o lucro líquido? A gente pega isso daqui, galera, que é os resultados operacionais, que é o nosso ponto 3, tá? E a gente vai subtrair despesas com juros, juros de dívida a gente vai subtrair imposto, a gente vai subtrair depreciação e amortização. Para para pensar, as máquinas elas depreciam, as máquinas perdem valor, ficam obsoletas, os softwares dos computadores vão ficar obsoletos e tudo isso tem um custo que não é que sai do seu bolso, mas aquele bem perde o valor e lá na frente você vai ter que fazer manutenção ou comprar um bem novo. Então, o lucro líquido é a última linha, é o que mais importa para você. São as receitas menos todas as despesas. Juros, imposto, depreciação, amortização, custos para os vendidos, tudo, tudo tudo, que tem gasto. É a linha mais importante. O ponto 4 da checklist é o ponto mais importante da checklist. Lucro líquido. Crescimento de lucro líquido é importante. Aqui mais uma pausa. Tem empresas na Bolsa que não crescem os lucros, mas não significa que elas são ruins. Vou dar um exemplo para vocês. Tem empresa na Bolsa Americana que ela pega todo o dinheiro que entra e ela faz duas coisas. Paga dividendos maiores a cada ano e recompra as ações. Essas duas formas são as duas melhores formas de remuneração para o investidor no longo prazo quando uma empresa é lucrativa. Tá? Então tem muita empresa na Bolsa que recompra suas ações, ou seja, o seu pedaço na torta vai aumentar sem você gastar dinheiro do seu bolso. Quando a empresa é boa e ela recompra as ações, as suas próprias ações, por todos os anos a fio, você, investidor, aumenta a sua participação, a fatia do seu bolo vai ser maior naquela empresa, sem tirar dinheiro do bolso. É como se você aumentasse o seu aporte lá nela sem tirar o dinheiro do seu bolso. E a outra forma é os dividendos crescentes. Tem empresa na Bolsa Americana que não cresce o lucro, mas paga dividendos maiores ano após ano e... Recompra as ações. Ótimo, não tem problema. O ideal é óbvio, é crescimento de lucro. tá? Mas é muito difícil encontrar uma empresa que cresce lucros anos após anos, cresce em dividendos anos após anos e aumenta a recompra de ações anos após anos. Tem, tem, mas é mais difícil. Tá bom? É sempre legal na hora de você montar a sua carteira, você colocar umas empresas que são mais crescimento de lucro líquido, por exemplo, a Monster, a Fortnite que a gente viu agora há pouco, e junto, empresas mais pagadoras de dividendos, lucrativas, é óbvio. Por exemplo, Coca-Cola, McDonald's, essas empresas que já são tradicionais no pagamento de dividendos, que você fica mais de boa. Beleza? Mescla as duas. Vou trazer mais um exemplo na prática para vocês. Visa, ticker V, na bolsa de Nova York. De 2008, que foi quando ela abriu capital até 2021, que é o momento aí da nossa live, ela está crescendo 1309% de rentabilidade em dólares. Tá bom, né? Gráfico aí maravilhoso no longo prazo da nossa queridíssima Visa, um monstro de empresa. E o mais legal que eu até posso adiantar para vocês, a Visa além de crescer a sua cotação, ela também cresce o quê? O lucro e ela cresce seus dividendos ano após ano. Olha aqui, ela vem uma tendência de crescimento muito legal, olha aqui, ó, a tendência de crescimento dela. E aí 2020 caiu por quê? Porque pare para pensar a quantidade de pessoas que não puderam mais gastar seus cartões Visa em hotéis, em resorts, em festas, em confraternizações. Cara, os gastos com cartão caíram, não foi por culpa da Visa, foi porque as pessoas diminuíram os seus gastos que elas não podiam mais viajar, elas não podiam mais ir para bar, elas não podiam mais ir para festa, elas não podiam mais viajar, não podiam fazer nada. Então, caiu os gastos com cartão, óbvio que vai cair o lucro da Visa. Mas é um ano atípico, quando você pega o histórico da Visa em longos horizontes de tempo, ela vem crescendo o lucro ano após ano. E o resultado é esse daqui. ó. Esse é o resultado. Olha na tela. Esse é o resultado, galera. Fluxo de caixa operacional, ponto 5 da checklist. Ponto 4 é o ponto mais importante. O 5 seria o segundo mais importante. E eu sugiro que você veja os dois juntos, aliados. É como Cristiano Ronaldo e Messi jogando no teu time. Entendeu? Você pode ter só o Messi, pode ter só o Cristiano Ronaldo? Pode. Mas se você tiver o Messi e o Cristiano Ronaldo, Uou! vai ser épico. Crescimento de fluxo de caixa operacional. O que é isso, Rob? Me explica. É o dia a dia do negócio, é o coração da empresa. As empresas quebram por fluxo de caixa, não por prejuízo. Isso é importante você saber. Toma uma aqui? As empresas não quebram por conta de prejuízos. Elas quebram por falta de fluxo de caixa positivo. E aqui eu vou trazer mais um exemplo. Olha, eu estou trazendo para vocês os conceitos e eu estou trazendo exemplos práticos. Dá uma olhada no gráfico da Johnson Johnson. Produz remédio, produto de higiene... Próteses ortopédicas, a Johnson Johnson, todo mundo. Quem tem, tem filho ou teve filho, comprava talquinho da Johnson Johnson, comprava fraldinha da Johnson Johnson, mamadeira, chupeta da Johnson Johnson, acho que é a hipoglosa da Johnson Johnson. E Johnson Johnson, desde o momento que você nasce, ela ganha dinheiro. Aí você fica mais velho, gasta nos remédios da Johnson Johnson. <risos> É, ela ganha dinheiro em todas as fases da sua vida aí quando você ficar velho mais remédio da Johnson Johnson bom, e até não precisa ser cara, quando você é adulto sabonete da Johnson Johnson, shampoo da Johnson Johnson tá, tô em todas, tô em todas a vida inteira dando dinheiro para Johnson Johnson aqui é o gráfico mais longo que eu consegui pegar da Johnson Johnson, 40 anos na tela, e em 40 anos a empresa saiu de US 2 dólares para 170 Uh! Valorização de 7 mil por cento na Bolsa Americana. Gráfico maravilhoso. Isso daqui é reflexo de uma empresa com o quê, galera? Com isso daqui. ó. Fluxo de caixa operacional da Johnson Johnson. Meu, isso daqui é, é colírio para os olhos dos investidores de longo prazo. Olha, cada ano que passa ela aumenta. Cada ano que passa ela aumenta. Às vezes ela não aumenta o lucro, mas ela aumenta o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, 23 bilhões, 536 milhões em 2020. Aí o que ela faz com esse dinheiro? Ela investe em novos projetos, paga dividendos, recompra as ações, paga a dívida, que ela tem um pouquinho. No outro ano ela faz a mesma coisa. Investimentos, paga dividendos, recompra ações, paga a dívida. E ela vem fazendo isso há décadas. E o resultado, será que dá certo? Aqui está a cotação, provando que dá certo. Não tem segredo, galera. Em algum momento, quero que vocês respondam. Em algum momento, eu falei aqui, alguma das checklists é Twitter. Alguma aqui das checklists é desespero nas redes sociais, testão nas redes sociais, notícias em portais financeiros. Em nenhum momento eu falei isso. Em nenhum momento. Será que isso é coincidência? Vamos continuar aqui. Vimos fluxo de caixa operacional. Agora a gente vai ponto 6. Caixa. Não é fluxo de caixa. Fluxo de caixa foi nosso ponto 5. Caixa é o quê? É o dinheiro que está nas contas correntes. Aplicações financeiras, investimentos. Tudo aquilo que a empresa tem de dinheiro na sua conta corrente ou que pode transformar em dinheiro é assim. Ó, um estalo de dedos. Tá? Um estalo de dedos. Caixa sólido, robusto é importantíssimo. E aqui vou trazer até um exemplo de uma brasileira, que inclusive foi a primeira ação de muitos Robin holders aí. VEG. Olha o balanço mais atualizado da VEG. Disponibilidades e aplicações da VEG aí do primeiro trimestre de 2021. 4 bilhões e 500 milhões de reais. Financiamentos, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Ou seja. Nós temos hoje muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Esse é o cenário sensacional da velha. Sensacional. E assim como ela, tem outras empresas que têm muito dinheiro em caixa e nem dívida direito tem. Vou trazer um exemplo para vocês aqui. Grendene. A Grendene tem um caixa bilionário e quase não tem dívida. Tem uma dívida irrisória. E Pera Farma... Levantou mais dívida por causa das aquisições que fez. Mas se você pega os últimos trimestres antes dessas aquisições, que na minha opinião tá certas as aquisições, tem que comprar marcas boas mesmo, que é o caso que ela fez com a Taqueda né, tal. A Ipera fez bem de fazer isso. Mas assim a Ipera também, dinheiro, um monte de, de grana em caixa e durante muito tempo tinha uma dívida pequenininha. Agora aumentou por causa das aquisições, igual eu comentei. Tem muita empresa na Bolsa e, mais incrível que pareça, tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa Americana são aquelas empresas que mais trazem alegria para os investidores. Aquelas que têm bastante dinheiro em caixa, fluxo de caixa robusto e uma dívida controlada. História de lucratividade. É, Pessoal, vocês estão pegando os checkpoints? Esses checkpoints são importantíssimos. E já que nós estamos falando de dívida, esse, check, esse ponto 7 é especial porque tem subtópicos. É o ponto da dívida. Esses três subtópicos você tem que analisar em conjunto. Dívida líquida e EBITDA. O que seria a dívida líquida? Toda a dívida de curto prazo, que é aquela que vence em até 12 meses, somado com a dívida de longo prazo, que é aquela que vence após 12 meses, subtraído o dinheiro em caixa, que a gente acabou de ver o que é divididos pelos resultados operacionais, que eu já expliquei também o que é. Então, para você chegar na dívida líquida, você já, já entendeu todos os indicadores anteriores. Você já sabe qual que é o resultado operacional e você já sabe quanto de dinheiro que a empresa tem em caixa. Agora, só basta você descobrir quanto que ela tem em dívida. Isso é muito fácil de descobrir no balanço. Está escrito lá, endividamento. <risos> endividamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, resultados operacionais, que é a EBITDA, dividido pelas despesas financeiras. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. O que, que significa o primeiro, que é a dívida líquida EBITDA? Quantos anos de resultados operacionais você precisa para quitar toda a dívida líquida? Tá? Geralmente, uma empresa boa é um, dois, até três anos. Tá? EBITDA, por, é, so, sobre as despesas financeiras... É quanto das despesas financeiras são elas corroem o resultado operacional. Ou seja, quanto do resultado operacional é só para pagar juros. Eu vejo poucas pessoas falando isso daí. E isso é muito importante. Você tem que ter esses três pontos no checklist ponto 7, porque eles são fundamentais. E o último é o custo da dívida. O custo da dívida é está escrito nos relatórios. Está escrito nos relatórios. Você tem lá, o custo da dívida por ano é 2%. O custo da dívida por ano é 3%. O custo da dívida por ano é 4%. Esses três pontos são importantíssimos. Se você, se você analisar esses três pontos nas empresas, você nunca vai ser pego de calças curtas. Oh, meu Deus, a empresa quebrou. A empresa pediu recuperação judicial que não consegue pagar as dívidas. Se você é investidor de longo prazo, você não é pego de calças curtas. Não acontece isso, cara. Por exemplo, quando a internet pediu recuperação judicial, eu já sabia que tinha chances altíssimas disso acontecer. Por quê? Porque eu olhei lá a dívida líquida e a EBITDA, eu olhei a EBITDA, despesas financeiras, falei, uh, isso daí não vai terminar bem. Entendeu? É igual um painel de um carro. Antes de você ficar sem gasolina, você sabe que você vai ficar sem gasolina. Tá? É igual um painel de um avião. Você tem tudo ali dizendo o que está acontecendo. Então, quando o avião vai dar um pau, não é do dia para a noite, assim, não é de, uma, de um segundo para o outro. Você já começa a ter várias coisas apitando no painel que está dando algo errado. E aí você tem que controlar para não dar uma merda gigante. E a mesma coisa numa empresa. Esses, esses pontos aqui, galera, que está na tela, eu peço que vocês realmente vão anotando, porque é impossível você entrar em cilada. Se você tiver essa checklist bacaninha e estudar através dela. Vou pegar um exemplo aqui, Movida, mais uma empresa da bolsa brasileira. Olha os indicadores que eu falei para vocês lá. Aqui, ó, dívida líquida Ebitda 3.2 vezes. É, ó, os indicadores aqui, ó, dívida líquida Ebitda, Ebitda despesas financeiras, ó, Ebitda despesas financeiras. Estão vendo aqui? Então, esses ratios de dívida as empresas utilizam e cabe a você interpretar eles. Já expliquei como é que faz para você interpretar. Tá? Esses, esses três aqui são ops, esses três são os principais. Não tem como você, você pegar o descal descalças curtas com dívida. Aqui tem outros, ai, Rob, mas você não falou de dívida líquida, imobilizado líquido. Cara, não é que não é importante, é, mas tem uns, Eu estou passando só os mais importantes para vocês. A dívida líquida patrimônio líquido. O mais importante é você ver se a empresa tem capacidade para pagar a dívida. Esse é o ponto principal. tá E agora vamos para valuation. Deixa eu tomar uma água que agora o bicho vai pegar. Você tomei uma água aqui? Agora a gente viu de balanço, para vocês aprenderem a analisar o balanço demonstrativo de resultados, fluxo de caixa, é, tem, a, tem a questão da dívida. Tá? Eu tô fazendo os, os principais checkpoints para vocês. E agora a gente vai para o valuation. Esse, esse checklist que eu fiz do valuation é o que você tem que mais se preocupar na hora de você escolher as ações. Tem uma série de métricas de valuation, de análise fundamentalista. E eu tô Trazendo nessa live os principais pontos. Mas, senão, não quero fazer aqui uma checklist de 50 pontos. Eu quero simplificar a sua vida. Tá bom? E aqui nós temos preço sobre lucro, preço valor patrimonial, return on equity, que é ROI, margem bruta, margem operacional e margem líquida. Esses pontos são bem importantes. Para o quê? para você comparar dentro do mesmo setor. E aqui eu vejo gente que troca tudo. O cara pega o PL da... Deixa eu pensar uma empresa aqui. O cara pega o PL da Sanepar, pega o PL da Veg e pega o PL da Amazon. E aí ele chega à conclusão que a Sanepar é mais barata que a Amazon. Me. Cara, tá tudo errado o que você está fazendo. Você não pode comparar maçãs com bananas, peras com melancias, abobrinha com... Eu falei melancia? Melão? Abacate. Entendeu, né? Você tem que comparar maçãs com maçãs, peras com peras. Então, você tem que fazer essas métricas aqui. Você precisa comparar com as empresas do mesmo setor. E eu vou trazer na prática para vocês aprenderem. Se vocês já printaram isso daqui, já copiou, já anotou. Tem, tem muita gente que assiste minhas lives e anota. Então, já anotou aqui pele, preço valor patrimonial, ROE, margem bruta, operacional líquida, beleza. Então agora vamos fazer na prática. Eu peguei locação de veículos. As três companhias brasileiras localiza, rente 3, Movida, Move 3 e Unidas que era a antiga Loca Locamérica, mas o ticker é o mesmo. Tá? A Unidas tem o ticker LCAM. A Unidas se juntou com a América. Pois bem, pessoal, por que, que eu fiz isso? Porque todas fazem a mesma coisa. Todas elas estão no segmento de locação de veículos. Então aí sim você pode compará-las. O PL, o preço-valor patrimonial, a margem bruta operacional... Não é com empresas de setores distintos. Então, vamos lá. Vamos ver na prática aqui. PL, da Localiza é 36, da Movida é 15 e da Locamérica é 25. Quem estaria mais barato pelo PL apenas? A Movida. Legal. Por isso que eu deixei em verde. Aí, preço, valor patrimonial. Localiza 7, Movida 2, Locamérica 3. Mais um ponto positivo para a Movida. Até o momento, o PL, preço-valor patrimonial da Movida, está mais barato que as suas concorrentes. Aí nós vamos para margens. Margem bruta, margem operacional e margem líquida. E olha que interessante. Se você vê a métrica PL, preço-valor patrimonial, a Localiza é a mais cara. Só que por que será que ela é mais cara? Porque ela tem a maior margem bruta, ela tem a maior margem operacional, e ela tem a maior margem líquida e o maior ROI. Então, em questão, de quali... questão qualitativa, qualitativa, a Localiza é a melhor. Margem bruta, margem operacional, margem líquida, ROI, maior tamanho de mercado, maior número de carros, maior receita, maior lucro. Tudo isso é da Localiza. Portanto, o mercado vai cobrar mais caro. Ou você acha que a Localiza seria... A empresa líder do setor, a empresa com maior receita, a empresa com maior lucro, a empresa com maior fluxo de caixa, melhor margens, melhor ROI, ia ser a mais barata? Vocês realmente acreditam nisso? Que ninguém ia ver, só você. Só você. Então, pessoal, não tem como você querer, igual a galera fica falando que a Veg está cara. Você gostaria que a Veg, com aqueles resultados, estivesse com um PL de 8? Você só vai pegar empresas como a Veg com PL de 8, sabe quando? Nunca. Nem na crise a Veg ficou com PL de 8. Nem na crise. Não vai acontecer. Você nunca vai pagar barato pela Veg e só vai pagar barato pela Veg quando acontecer uma catástrofe, um desastre, encontrarem algum problema. Lembra da IRB? A IRB ficou barata, por quê, né? Por que, que a IRB ficou barata? Ué, porque encontraram um baita problema dentro da IRB, cara. Você nunca vai pegar uma empresa super boa, top, sensacional, igual a VEG, com PL barato. Não vai. Então, aqui, que eu trouxe para vocês o valuation entre o setor, é legal para você comparar entre as concorrentes. Eu gosto sempre de comparar margens entre os concorrentes. Roy, Eu dou uma olhadinha para ver o PL, se está muito distante dos concorrentes. Porque pare para pensar assim. Imagine o seguinte. Imagine que a Movida, igual ela está aqui, com PL de 15, a Louca América com PL de 25 e a Localiza com PL, sei lá, pensa assim, de 300. Eu ia falar, gente, 300? 36 é uma coisa. Porque a Localiza vem crescendo os lucros, tem melhores margens e tudo mais. Agora, por que, que eu vou pagar 300, sendo que as concorrentes dela, claro, são menores e tal, mas estão sendo negociadas a 25 a 15 o PL? Existem distorções assim, vocês têm que tomar cuidado. Né? É, tem empresa aí na Bolsa Americana com PL de 1.000, né? e isso eu não gosto. PL de mil cara, é, eu, não, eu não ligo tanto assim, para para preço sobre lucro. Eu dou uma olhadinha, igual eu acabei de explicar para vocês, mas tudo tem limite. Tudo tem que ter bom senso. Quando você compra uma empresa com pele de mil, basicamente você está dizendo que você acredita que aquela empresa vai para a lua de lucros. Que tipo assim, ela vai crescer muito pelos próximos 5, 10 anos sem falhar um ano sequer. Sem falhar um ano sequer. E aí eu já acho difícil. Tá? Mil para mim é demais. No caso da... Porra, pega lá o PL da Amazon. É, é a empresa que cresce seus lucros gigantescamente. E mesmo assim, ainda faz sentido pelo tanto que ela cresce. A Alibaba. A Alibaba... A, a, teve uma vez que eu fiz uma análise da Alibaba. Já faz um tempo. Os números já mudaram. Mas teve uma época que a Alibaba estava crescendo os seus lucros sem cada resultado que ela soltava, cada resultado na média o lucro crescia 50 a 60%. Então nesse caso <risos> é um monstro. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Porra, cada trimestre lá 50, 60, 50, 60, 50, 60. Mas tudo tem limite, pessoal, tá? Então eu sempre isso daqui que eu estou mostrando para vocês eu sempre faço no setor que eu estou analisando, no setor que eu estou estudando. Nesse caso aqui, qual que seria a conclusão? A localiza tem maiores vantagens competitivas porque ela tem maior, maiores margens, return on equity é maior e ela acaba sendo mais cara justamente por causa disso. E aí fica seu critério. Ah, Rob, eu prefiro ir em empresas mais baratas, então seria iria na movida. Ah, Rob, eu prefiro empresas com vantagens competitivas independentemente do PL estar mais caro, então seria iria na localiza. Os números da Loco América, da Unidas, não são ruins, também são bons. Mas a líder do setor é a nossa queridíssima Localiza. Atenção, atenção. Ações mais arriscadas nunca devem ser mais que 5% da sua carteira. O que seria uma ração arriscada? Turnaround. Ai, Rob, eu vou comprar Oi. Tá bom, compra. Se você quer, né? compra Oi. Mas não vai comprar 100% de Oi, 50% de Oi. Não faça isso, não faça isso. Se você realmente tem fetiche pela Oi, compra. Se te faz feliz, tá bom, compra, compra. Tem outra empresa aí, que, sei lá, fala o nome de uma empresa que é moda e que é ruim, que está com prejuízo. Escreve aí, galera, no chat, que, é, que, é, que vocês escutam que está na moda. Pode ter, pode ter cripto, pode, mas não passem de 5% nunca, por favor. O problema é quando começa a, 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 você cria limites e você mesmo quebra os limites. Olha aqui, ó, o Marcelo está certo. O que, que o Marcelo falou? Eu tenho IRB, Rob, mas é 1% da carteira. É isso mesmo, Marcelo. Se você acredita na IRB, não tem problema. Você tem 1%. Se a Irbe quebrar, não vai mexer com a sua vida. O Roberto Júnior, Qualicorp, falou. Né? O Roberto Júnior falou Qualicorp. O Marcos falou a Braskem. O Rodrigo falou a Oi. O Franz, a Irbe. O André, a Eternite. Outro bom exemplo também. Verdade. Eternite está melhorando os resultados na recuperação judicial... Você acredita que a empresa vai retomar? Pode investir, mas não passa de 5%. Ó, a galera falando bastante, IRB, o John Quesada, Dogecoin, Banco Inter, o Dimo falou Banco Inter, Vivara, Vivara, é Vivara não, Via Varejo, perdão. Eternite está na moda, o André falou, é a. Magalu, é, a Magalu, ela melhorou, né? Eu acho que ela não é bem mais uma empresa é, ruim. Ela está no varejo o varejo é extremamente competitivo, né? A Via Varejo, Lojas Americanas, Magalu, elas estão no setor que a competição é feroz. Feroz. Paranapanema, boa lembrança da Paranapanema. O Thiago falou: já tive irbe e pulei fora, coloquei em outros ativos de valor. Oi, segundo o Thiago Axel. Oi é o maior exemplo de risco. O Jonathan fala: Eletrobras. Cognina segundo o brother investidor. Brother investidor, grande brother investidor. Banco do Brasil. Romi, a Romi está indo muito bem, hein? Poxa, a Romi me surpreendeu positivamente os resultados. Cielo, o Elcio está posicionado em Cielo. O Martin Miller está posicionado em Clabin. Clabin. Forja Taurus. Tem mais gente falando aqui da Paranapanema. Taurus. Bem, bem, bem na Forja Taurus. Gol. Pessoal, vocês entenderam, né? Exatamente isso, cara. O Josias fala, não pode misturar as empresas. Tem empresas que trabalham alavancadas e são top como a Clabim. É, eu já fiz, inclusive, Josias, bota no YouTube depois, Rob Correia Clabim. Eu explico como analisar a Clabim, porque é muito diferente de todo o resto das empresas. Tanto a Suzano, como é que é a outra, a Irani, é, papel e celulose, Clabim. É com... Eu nem botei a Clabim aqui como exemplo hoje porque para analisar a Clabin é outro tipo de análise completamente distinta. Eu fiz um vídeo de 20 minutos só para falar da Clabin. Então, se vocês botarem depois no YouTube, Rob Correa Klabin, o mais novo lá, eu fiz alguns já, mas cada ano eu atualizo ele com os dados novos. Né? Eu fiz em 2021. É, tem, que, tem que ver, galera. Se vocês gostam de Klabin o Suzano, assistam esse vídeo para não... Não pensarem errado da empresa. O que, que o Robin Holder? Tem 300 Robin Holders ao vivo agora, que inclusive vão sentar o dedo no like nesse exato momento, para prestigiar e, e o YouTube entender que esse vídeo vai ser legal para os outros Robin Holders que ainda não assistiram. O que, que o Robin Holder procura? Negócios lucrativos, histórico de bons resultados, vantagens competitivas e em empresas pagadoras de dividendos. Ah, Rob, eu sou obrigado a investir em empresas pagadoras de dividendos? Não. Não, mas a maioria dos Robin Holders gosta. Se você não gosta, não, não tem problema. Não tem problema. Tá? Mas os três primeiros têm que ter. Lucro, histórico de bons resultados e vantagens competitivas. O quarto ponto é um plus. Se você quer, você quer. Se você não quer, você não quer. É tipo assim, você vai comer uma costelinha. Aí a pessoa fala, com barbecue ou sem barbecue? Aí você fala, com barbecue ou sem barbecue? Mas a costelinha está lá, entendeu? É um complemento. Eu acho a costelinha com que mais gostosa. Então, eu vou querer uma empresa que paga dividendos. Mas se você só quer a costelinha sem barbecue, não tem problema nenhum. tá? Os Robin Holders procuram isso quando vão investir. E o checklist que eu fiz para vocês é exatamente para facilitar a hora de você encontrar essas empresas. Para quem chegou depois, o link na primeira descrição aí é, são outras quatro aulas 100% digitais e gratuitas para vocês aprenderem a estudar empresas. Deixa eu ver aqui a galera que está mandando no chat, porque eu vou aproveitar agora e responder os Robin Holders. Aqui sempre somos, temos interatividade e eu respondo as dúvidas do, dos Robin Holders. Lucas e a, inclusive, pessoal, quem tem dúvida pode mandar aqui no chat que eu vou responder. Lucas Italia, casal, mandou a seguinte pergunta. Pergunta não, afirmação. Banco Inter. Vai ser o maior banco do Brasil. Rapaz, rapaz. Esse é o Lucas e a Thalia, que estão otimistas ao extremo com o Banco Inter. O Robson Vieira, o meu xará, salvo engano. Olha como a minha memória é boa para xarás. O Robson Vieira uma vez participou da live e falou que os amigos dele que trabalham no serviço público dele são endividados. Acertei ou não acertei? Porque eu lembro de você, Robson. Eu lembro que você estava na live e você falou que os seus colegas servidores públicos eram endividados e viviam no cheque especial e também no crédito consignado. Eu acho que era crédito consignado, não cheque especial. O Robson fala, dedo no like, vocês estão esquecendo o like. É verdade, meu caro. <risos> Vamos ver o que mais a galera está falando aqui. Banco Inter, o maior do Brasil. Ô louco, galera. Aí já não sei. Diz o John Quesada. O Bruno Santos que está tocando um trompete. É trompete ou saxofone? Eu não sou músico. Ele está tocando um instrumento de sopro? Ele falou que também acha. O Henrique falou, grande hobby, mestre e professor. Vai ter uma dica de amor hoje? Oh, Henrique, você está com dúvidas referente ao coração? Mande sua dúvida que daí eu vou responder no chat. Banco Inter valorizou bastante. Hora de vender? Ué, Rodrigo. Depende de por que você entrou no Banco Inter. Se você entrou para fazer trade, você tem que estabelecer o quanto que você aceita perder e o quanto que você quer ganhar. Ah, caiu 15%, eu vendo. Subiu 100%, eu vendo. Tem que ter esses critérios. É trade ou é buy and hold? O que você está fazendo? É um swing trade ou é buy and hold? Swing trade tem que ter alvo. Tanto quanto que você aceita perder, quanto você aceita ganhar. Se for by hold e a empresa está dando lucro, está melhorando os resultados, por que vender? É por isso que eu falo, tem que decidir a estratégia antes, não depois. E só, só você vai saber, Rodrigo, por que, que você investiu no Banco Inter. Eu não sei se você investiu no Banco Inter. Monster ou Starbucks? Cara, as duas, né, cara? Porque a Monster é. é... A Monster é energético e a Starbucks é cafeteria. Então, você nunca vai chegar para uma mina e vai falar assim, vamos tomar um Monster. Quer dizer, você pode falar, mas é mais bonitinho se você falar, vamos no Starbucks, que eu vou, te vou pagar um frappuccino com cookie de baunilha. Aí ela vai falar, uau. E aí vocês vão no Starbucks, entendeu? São coisas distintas, Elcio. Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Monster não tem nenhuma loja física, lembre-se disso. A experiência do Monster é a propaganda. Os atletas que tomam Monster, os eventos que eles patrocinam. A Starbucks, a pegada deles é a experiência na loja. A experiência, o cheirinho na loja. Você já foi numa Starbucks? É um cheirinho. Eles escrevem Elcio. Na, no copinho para você se sentir importante. Eles escrevem Elcio e fazem uma carinha feliz no copinho. Aí você ai que bonitinho. Essa é a experiência da Starbucks. Eu gosto dos dois. Energias do Brasil. Eu gosto de Energias do Brasil. O Valdecir fala, a bebê Seguridade é boa para... Que isso, Valdecir! Como assim, rapaz? Que palavra é essa? A bebê Seguridade é boa para Que isso, mas que... Oh, louco. Valdecir, Valdecir. É... é nove horas da noite do Domingão, você tá... Man... Que isso, Valdecir? Pensando de... numa ação, Valdecir. Gente, olha, eu não sei mais o que falar. Eu não sei. Olha, olha a ideia que o Valdeci tá tendo. Pra... Coitado da BB Seguridade. Por que você quer fazer isso com ela, Valdeci? Meu Deus. Meu Deus do céu. Ô, oh, Valdeci. Bom, vamos refletir sobre a proposta do Valdeci para BB Seguridade. Vamos para a próxima aqui. <risos> oh, Jesus. Ó, oh, o Robson confirmou, era ele mesmo. A Evelyn, ô, oh, a Evelyn tá presente? Já tava triste, a Evelyn, assiste todas as minhas lives. Dica de amor, <risos> os investidores querem investir pro dia... Nossa, é verdade, velho, dia 12 é dia dos namorados. É, rapaziada, aí, aí tá o lado bom de ser solteiro, hein? O aporte de junho é sempre mais gordinho. Quem tá namorando não tem, não tem o mesmo benefício. Quem é casado, então, ele nem lembra mais. Quem é casado dá presente do dia dos namorados? Quem é casado, escreve no chat se dá presente do dia dos namorados para a sua respectiva esposa, para o seu bombonzinho, para a sua cremosa, para o seu bebê, para o seu... Nos Estados Unidos eles falam... Escreve... Aí no chat, se você dá presente para sua esposa no, 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 no dia dos namorados, você entendeu? Melhor live de domingo. Tamo junto, Rodrigão. Tamo junto, meu caro. By hold, Rodrigo fala. Irbi, tem coragem de investir? Eu? Não. Eu fiquei bem decepcionado com o que aconteceu com a Irbi. Perdi a confiança gostava do modelo de negócios, porque se você vê os balanços, Alisson, eram balanços bons, só que os balanços não eram verdadeiros. Nenhum investidor, se tem algum, algum desses 300 Robin Holders que está ao vivo agora, algum de vocês foi prejudicado porque viu os balanços da IRIB, a culpa não é sua. Você não tem culpa. Você fez a análise correta. Os números estavam lá. Você estudou a empresa, os números estavam lá. Você não tem culpa do que aconteceu. Os números eram falsos. Esse é o problema. Nenhum investidor, pessoa física, tem culpa. Ah, Eu comprei IRB, eu li, estudei e deu merda. Não é culpa sua, cara. Não é culpa sua. Os balanços eram falsos. Quem iria saber que os balanços eram falsos? Não tem como saber. Tá? Então fique tranquilo, Alisson. Se você comprou IRB lá atrás e fu Ah, porra, me, me ferrei. Não sou um bom investidor. Não sei fazer análise fundamentalista. Não, você não é o culpado, Alisson. Culpado foram as pessoas que fizeram números falsos e botaram no balanço. Tá? Robson Santos, mais um Robson. Um monte de xará aqui. Tem o Banco Inter e valorizou 600%. Grande, Bruno Santos. No BuyHold você vende quando valoriza muito de forma a ficar com uns 30% da carteira, ficando muito concentrado. Nesse caso, vale a pena vender. É, é uma boa pergunta, Paulo, porque tem gente, tem investidor que faz isso, né? Por exemplo, assim, o cara comprou, sei lá, VEG a 20 reais lá atrás, e aí a VEG subiu, 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 subiu. Ele fala: ah, vou vender uma parte. Por que, que eu não gosto disso, Paulo? Porque a VEG poderia subir muito mais. E você vender uma empresa boa. O que, que eu gosto, e até falo para as pessoas, se puderem escolher isso, fazer isso. Não vender empresa boa. Apenas aportar naquelas que ficaram para trás para você fazer um rebalanceamento. Se isso não for possível, tudo bem. Você pode vender um pouquinho, tal, mas o ideal não é vender empresa boa. O próprio Buffett falou que o maior erro dele foi quando ele comprou uma vez uma ação, acho que custava 10, ele vendeu a 12, ela foi acho que a 200, a 300, ele conta a história. E acontece. Pensa o cara que comprou Monster, Paulo. Pensa o, o cara que comprou Monster quando ela valia 7 centavos. tá Sim, a Monster valia 7 centavos, Paulo. E aí essa empresa foi de 7 centavos para 70 centavos. Cara, de 7 centavos para 70 centavos é um baita ganho. E aí o cara vendeu para rebalancear. Se ele segurasse essas ações da Monster, hoje, ele seria multimilionário. Multimilionário. É igual o cara que vendeu Apple. Eu vi a história do cara que comprou a Apple quando ela, acho que ela custava 50 centavos e quando ela foi para um dólar ele vendeu. É mais ou menos assim a proporção. Tipo, sabe, ah, 50 centavos para um dólar, Pô, tá bom, trade da minha vida. E a Apple depois só cresceu e hoje ele seria um dos homens mais ricos do mundo se ele não tivesse vendido. Você acha que esse cara vai superar isso algum dia? Nunca. Então, eu, eu desejo que isso nunca aconteça com ninguém, porque você sempre vai ficar imaginando. Poxa, hoje eu seria multimilionário se eu, não, se eu simplesmente tivesse deixado lá. Eu, então, não venda empresas boas. Deixa lá. Tenta rebalancear com novos aportes. Se isso não for possível, aí tudo bem. Então, vende um pouquinho para balancear. tá bom? André Ferreira, faz um vídeo mostrando se existe uma filosofia melhor investir em empresa de dividendo ou de crescimento sabe qual que é melhor André as duas historicamente ficou comprovado que o que faz você ganhar dinheiro são empresas que pagam dividendos e aumentam os lucros eu fiz uma vez uma live trazendo os estudos está no YouTube aberto para quem quiser assistir duas coisas aumenta lucro e aumenta dividendos se você juntar as duas numa carteira você está botando os dois atacantes no seu time uma paga dividendos uma paga uma aumenta lucro uma paga dividendos uma aumenta lucro Está jogando as chances a seu favor, André. A melhor filosofia é as duas. José está indo embora. Valeu, irmão. Estou... A Joseli fala assim: Estou iniciando os investimentos. Seja muito bem-vinda, Joseli. Explica o que significa aportar. Explico sim, Joseli. Significa todo mês você pegar uma parte do seu salário e investir em bons negócios. Aporte significa isso. Investir no termo utilizado entre as pessoas é tipo você tem 10 mil reais, Jocely. Você pega esses 10 mil e compra de uma só vez uma empresa. Não é isso que eu falo para fazer. O que eu falo para fazer, Joseli, é todo mês você separar uma parte do seu salário e investir em bons fundos imobiliários Investir em boas ações, investir em boas empresas. Todo santo mês. Rob, esse mês eu consegui só 200 reais. Não tem problema. Não tem problema. Importante é disciplina e constância e regularidade nos aportes, tá bom, Jocely? Então tem mês, ah, eu consegui 500. Ótimo. Rob, nesse não deu, eu tive um infortúnio, só consegui 50 reais. Não tem problema. Mantenha a disciplina mantenha a constância, Joceli, eu já provei em vários e vários vídeos, com vários estudos que faz diferença e faz você ficar rico é constância, disciplina, constância e disciplina, constância e disciplina. Se você fizer isso todo santo mês, bonitinho, o resultado vem, mas tem que fazer. As pessoas não fazem. As pessoas que têm resultados fazem, se comprometem. Ela fala, eu vou fazer esse negócio. Quer saber? Eu vou fazer esse negócio, dar certo. E ela se compromete a todo mês botar um pouquinho que seja. E aí ela aporta, gosta daquilo, porque ela vai ver pela primeira vez na vida dela, ela não vai estar tá pagando juros, ela vai estar tá recebendo dinheiro, dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos dos fundos imobiliários. E esse gostinho, Jocely, eu vou te falar uma coisa. Tem muita coisa boa no mundo. E eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que não tem. Mas esse gostinho de você receber dividendos é algo que tem um efeito psicológico muito bom e você se sente recompensada, Jocely. Você se sente presenteada pelo seu esforço. Eu sei que tem gente que não gosta de dividendos, mas eu gosto porque ele te recompensa aqui. ó, Aqui. E isso daqui faz diferença. Quando você vê entrando dinheiro na tua conta porque você resolveu investir, você vai querer mais. E aí no outro mês você vai querer mais. É um vício bom. Existem vícios ruins e vícios bons. Esse é um vício bom. Esse é o vício que vai fazer você ganhar dinheiro. Vai fazer você ter mais patrimônio. Vai fazer você melhorar a sua vida. Se você colocar em prática. Entendeu? É um hábito bom. É um vício bom, vício positivo. Todo mês você vai ganhar um gostinho por aportar e investir. Aportar e investir. Aportar e investir. Isso daí vai entrando dinheiro, vai criando uma bola de neve. Eu não conheço nenhuma pessoa no mundo, no mundo que falou assim, eu me arrependo de ter investido e hoje ter dinheiro. Ai, como eu sou arrependido, que hoje eu não tenho que me preocupar com um boleto, que eu não tenho que me preocupar quanto que custa as compras do meu mercado, eu não tenho que me preocupar com a fatura do meu cartão, eu não tenho que me preocupar com o lugar para onde eu viajo. Eu não conheço ninguém que fala isso. Eu conheço gente que se arrepende de não ter tomado essas decisões lá atrás. E pela sua foto, você é uma menina nova. Então, se você colocar isso em prática, com certeza isso vai te pagar no futuro. Só depende de você começar agora, Joceli. Lucas, tu é foda, óbvio, gratidão, tamo junto, puta. Falei palavrão, vou ser desmonetizado. Ah, cara, não acredito. Não pode falar palavrão, galera. Falei palavrão, vou ser desmonetizado com toda a certeza. Vamos ver o que mais que a galera... O que a galera tá dando risada aqui? Eu devo ter falado merda, a galera tá dando risada. Não sei o que eu devo ter falado. <risos> ai ai. O que mais aqui? Folder. <risos> ai oi. o que mais que a galera está falando aqui. Qual é o mais fácil? Aplicar a estratégia do 10 ou Vale Invest. Cara, a estratégia com todo assim, o livro do Décio Bacin, das Décio Basim tem muita coisa legal, história interessante, que tem história que não te agrega nada, né? Tem livro que não te agrega nada. Não é o caso do livro do Décio Basim. O livro do Décio tem histórias que agregam conhecimento, agregam conteúdo, mas a filosofia dele, seguida à risca em 2021, com todo o respeito ao Décio e à filha dele, que é hoje a a responsável né, pelo livro e tal, não funciona em 2021, porque o mundo é outro. Na época que ele escreveu esse livro, a taxa de juros era outra no mundo. No mundo. As taxas de juros eram bem mais elevadas, muito mais elevadas. Hoje, a taxa de juros no mundo, já há uns 15, 20 anos, são baixas. Então... A estratégia dele, toda parte da premissa da taxa de juros. Só que quando ele escreveu esse livro, era outro cenário. O Brasil era completamente distinto do Brasil hoje. Estados Unidos era de Tudo no mundo era diferente. Tem muita lição valiosa, mas a estratégia seguida a ferro e fogo não se aplica em 2021. Aquela linha de corte de não investir em empresas que pagam menos que 6% de dividendos, você hoje não investiria nas melhores empresas da Bolsa Brasileira e Americana. Fato. <risos> ai, ai. Deixa eu ver o que é mais aqui. O Maicon falou assim, eu moro na Itália, aqui se comemora San Valentino, mamma mia, mamma mia, Maicon, San Valentino. Então acaba dando presente de dia dos namorados duas vezes no ano. Oh, uh. O que acontece quando uma empresa emite relatórios falsos? Ah, toma processo. A sorte, a sorte da IRB é que ela não tinha ações negociadas nos Estados Unidos. Porque não sei se vocês lembram, na época da Petrobras, que teve o caso do petrolão, mensalão, os problemas na empresa, compra de passadina. Lembram? 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 Lembram essas coisas? Ótimo. Como a Petrobras era negociada nos Estados Unidos, choveu de processos judiciais contra a Petrobras, ações coletivas de investidores nos Estados Unidos, sentando coro na Petrobras e ganharam todos. Por quê? Porque a Petrobras estava errada. E aí ela fez acordo em todos. Por quê? Porque ela sabia que ia perder o processo. Eu sempre falo para vocês, existe o nível Brasil de seriedade e existe o nível Estados Unidos de seriedade. Nos Estados Unidos, a coisa é complicada. Você fazer coisa errada na Bolsa nos Estados Unidos é sério. Você vai preso, você vai pra cadeia. Cara, o cara da Enron, ele se suicidou. Porque ele viu que o que ele fez, ele falou: cara, tô fudido. Vocês não vão lembrar, eu acho que tem muita. Mas assim, a Enron fez um negócio parecido com a IRB. Os caras foram presos. Mas assim, não é preso de ficar um dia na cadeia. É preso. Se, e, e a condenação do cara, ele ia morrer na cadeia, praticamente. Um deles morreu. Não é que se matou, perdão. Eu falei se matou. Ele teve um. Ele ficou tão nervoso, ele teve um treco, teve um negócio no coração e morreu. Quem se matou foi o filho do Madoff. O Madoff ficou preso perpétuo, morreu esses dias. E o filho do Madoff se suicidou. Para você ver que o negócio é sério, cara. que os caras sabem que quando a casa cai, a casa cai. No Brasil, quando a casa cai, não é que ela caiu. Me falem aí alguém do mercado de capitais no Brasil que está na cadeia hoje. Fala aí. Eu posso falar vários para vocês que estão na cadeia nos Estados Unidos. Cara, o lobo de Wall Street, o Jordan Belfort, ele ficou preso. Isso que o que ele fez? Se você parar para pensar o que ele fez, assim, no Brasil ele tomaria um processo só. Não iria para cadeia. Ele ficou preso. Boa Evelyn, vender empresa boa só porque subiu demais. É cortar a árvore que dá fruta. Boa. Boa, Evelé. Cara, gostei demais dessa frase da Evelyn. O Marcelo trouxe uma informação. É, Johnson Johnson apresentou em Ottawa um sistema de cirurgia robótica para procedimentos. A plataforma perfe... Cara, tem uma empresa na bolsa americana que só faz isso e eu já falo sobre ela faz uns seis a oito meses, mas os Robin Hooders alguns me escutam, outros não. Né? Igual eu já falei da Mercado Livre, as pessoas não deram bola, aí a Mercado Livre explodiu. Monster, eu fui o primeiro a falar de Monster no Brasil. Aí Todo mundo agora fala de Monster, mas agora é fácil falar de Monster. Eu fui o primeiro a falar de Monster. E olha o que aconteceu com a Monster. Então assim, eu comecei a falar da empresa Intuitivo Cirurgical faz um tempo e ela faz a mesma coisa que o Marcelo acabou de escrever. Sistema de cirurgia robótica, que é o futuro. Escrevam, é o futuro. E não é que eles vão eliminar os médicos, não é isso. Quem é médico não, não é que você vai perder o emprego, não é isso. Você vai ter o robô à sua disposição para ter cirurgias cada vez menos incisivas mais seguras para os pacientes e até para o médico não tomar processo depois. Que nos Estados Unidos, o que tem de médico... No Brasil também, mas assim... Nos Estados Unidos, os médicos, todos eles, têm seguro contra erro médico. Porque lá o bicho pega. Qualquer coisa que você faz... Ah, eu não gostei do meu nariz. Processou o cara que fez os narizes da pessoa. Ah, o meu peito ficou muito grande, não era isso que eu queria, não sei o que lá. Processo médico. E, e assim, eu quero 3 milhões, eu quero 5 milhões. Todos os médicos fazem seguros altíssimos nos Estados Unidos. No Brasil, isso ainda não chegou. Ainda não chegou a esse tipo de coisa. Até porque no judiciário, no Brasil, pega mais leve em condenação do que nos Estados Unidos. A Evelyn falou que para o namorado dela, ela gasta o 13 terceiro e as férias Uh, temos uma apaixonada aqui, rapaziada. A Evelyn, ela basicamente presenteia... Caramba, hein? Uh! tudo bem. Evelyn apaixonada. O Antônio fala, qual que é a minha análise sobre criptomoedas? Antônio, um pouquinho do patrimônio, se você tiver, não tem problema algum, cara. Algum. Não pode ter muito, tipo ah, 50%, aí é besteira. Aí é besteira. Meu xará falou assim, Rob, é importante ter ouro ou dólar? Com toda certeza. Você não é obrigado a ter ouro, mas moeda forte com toda certeza. E, e assim, é, Robson, você não precisa ter dólar. Eu acho dólar primordial. É, é a moeda mais usada no mundo. E é a mais forte também, porque é os Estados Unidos que emite. Ah, eu não gosto de moedas emitidas. Tá bom, então você vive num mundo paralelo, porque todos os países emitem moeda, inclusive a, a que você usa no Brasil. <risos> então não faz sentido esse argumento. Ah, os Estados Unidos emite dólar. A governo fica imprimindo. Ah, o governo brasileiro não faz isso. Mas beleza. Cara, você pode escolher, você quer ter franco-suíço, você quer ter euro, você quer. Escolha, tá? Eu acho o dólar a mais importante. Eu tenho dólar, é importante. Euro, se você quiser, pode ter. Tá? Moeda forte, Robson, tem que ter. Ouro, só se você quiser. Mas moeda forte, tem que ter. Cara, o cara que teve moeda forte até hoje na carteira, ele está muito mais tranquilo que o cara que só tem real e vê o real sair de um para um lá quando começou o plano real para o dólar, é, plano real no Brasil lá. Inclusive, teve uma época que o real foi mais valioso que o dólar, por incrível que pareça. O brasileiro tinha o um real mais valorizado que o dólar. Ele ia para Nova York comprar as coisas, velho. Você consegue imaginar nos anos 90 isso acontecer? Aconteceu, no meio dos anos 90. Hoje é 5,30. Bateu em 6. Tem que ter moeda fora. Olha, olha o euro, cara. Tem muito Robin Holder que mora na Europa. Agora, a gente teve um cara da Itália, acabou de mandar mensagem no chat. aí. Tem muito Robin Holder que manda dinheiro para a família todo santo mês para ajudar, porque ele ganha em euro. Americano, brasileiro nos Estados Unidos que mandava dinheiro para a família que ganha em dólar e consegue ajudar a família no Brasil. Por quê? Porque o dólar e o euro valem muito mais do que o real. Valeu, Brunão. Tamo junto. O que é esse instrumento, cara? Fala aí. Eu não sei o que é esse instrumento. O 4... É ações preferenciais. O Agnaldo né, perguntou o que é o número no final das ações. Três ações ordinárias com direito a voto. Quatro ações preferenciais sem direito a voto. Onze unites, pacotões com ações ordinárias e ações preferenciais. As empresas criam unites justamente para dar mais liquidez, porque geralmente as ações ordinárias não têm negócios. Então, eles criam pacotões com unites para ter mais negócios. Tá bom, Agnaldo? As empresas boas, elas ou só têm ações ordinárias ou tem ações preferenciais e ordinárias com 100% de tag along, por consequência, a unit também vai ter 100% de tag along. As empresas mais antigas, as empresas que não estão muito preocupadas com acionista minoritário, elas só têm ações preferenciais com 0% de tag along. Aí, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Vocês, é o que eu sempre falo, quem investir em ações preferenciais sem tag along, pode investir, mas... Mas saiba que pode dar cagada. Pode dar cagada e você não pode depois chorar. Se você quer muito, investe. Mas pode dar cagada. Tá? Pode dar cagada. Pode ter uma proposta de compra, o cara pagar R$100 pela ação ordinária e não, dá, não estender a proposta para você pela preferencial. Isso é lei. Está na regra do jogo. Você não pode chorar. Você não pode na CVM. Você não pode entrar no processo da justiça. Você vai perder o processo, vai pagar advogado. Você vai entrar na CVM, vai perder o processo administrativo. Não adianta, a regra do jogo é essa. Tem que saber a regra do jogo antes de jogar. Você vai entrar no campo de futebol, vai meter a mão na bola, no, no, dentro da área, é pênalti. Você pode brigar, você pode gritar, você pode virar cambalhota, você pode tirar a camisa, você pode reclamar na TV, é pênalti mesmo assim. Então, ações preferenciais sem tag-along é a mesma coisa. Vamos ver o que mais... O André Cruz falou assim, valeu pelas dicas, Rob, começa a fazer minha carteira nessa semana, parabéns André, seja muito bem-vindo. Eita, a galera falou aqui, verdade Rob, eu lembro, primeiro vídeo sobre essa empresa que vi foi seu, aí o Lucas está de prova aí. Eu concordo com o Robson, cara. Isso que ele falou do livro do Décio Basinha é a parte que eu mais gosto também. É coisas tipo... Não assim, ah, compra essa ação, compra aquela ação. É mais psicologia, que isso é muito importante. Tem gente ah, é besteira, psicologia é besteira. Cara, psicologia é o que mais importa na Bolsa, se você quiser saber. O que é bolha? Psicologia. O que é essas vendas de criptomoedas caindo 50%? Como é que pode... Uma cripto valer, por exemplo, 100 dólares, passou é, duas horas, vale 50 dólares. Não faz sentido. Isso é psicologia, é gente desesperada vendendo, é gente... Cara, isso é importante e tem gente que diz que não é. Tá bom, não é, não é. Cada um acha que é melhor, mas é sim, galera. Se vocês querem saber, é sim. Controle emocional, gestão emocional é importante na bolsa. O que, que é circuit breaker lá na época do coronavírus, galera? Eu, cara, eu gravei vídeos no dia e fiz lives no dia falando, pessoal, eu vou gravar aqui, ó estamos no quinto Circuit Breaker, está tá no YouTube se vocês quiserem ver. Ai, Robin, não, não vi isso, não aconteceu, está no YouTube, não tem como postar vídeos de 2020 com a data retroativa, vê lá, vê lá na, data, na, na época do Circuit Breaker. eu Galera, hoje foi o quinto Circuit Breaker e eu estou aportando na bolsa. Eu peço para que vocês não fiquem desesperados. Tudo vai melhorar. Aí, eu fiz uma live. Os caras, meu, desesperados. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que, que eu estou comprando ações? Ação é uma porcaria. A Bolsa de Valores é cassino. Isso é tudo manipulado. É os tubarões contra a sardinha. Ah, Jesus Christ. Parece que esqueceu tudo que eu falei. Isso é importante, Robson. É muito importante. Mas um médico com um robô desse faz o serviço de quantos médicos? Ah, sei lá. Aí eu não sei. Mas que melhora e menos erros e é melhor para a saúde do paciente, isso é verdade. Ray, Ray Donovan. Ray Donovan. Mas assim, cara, o robô tá lá para ajudar o médico a fazer uma cirurgia melhor e para o paciente uma recuperação melhor. Agora, se isso vai tirar serviços de outros médicos, aí tem que ver, pô, se a gente não está evitando erros médicos, isso não é melhor para as pessoas, tem que tudo botar isso na balança. Cara, o Thiago fala assim, quanto que eu acho mais adequado né, ter no exterior e no Brasil? Depende muito. Tem gente que quer morar fora, Thiago. Tem muito Robin Holder que está com um projeto de cair fora do Brasil e aí, nesse caso... Se ele realmente quer dar a saída definitiva do Brasil e morar fora, definitivamente, não faz sentido ele investir para BuyHold no Brasil. Sendo bem sincero, não faz. o cara quer ir embora para sempre. E não é que ele vai fazer uma visita nos Estados Unidos e voltar a viver no Brasil. Ele quer morar nos Estados Unidos. Ele quer morar na, na, na União Europeia. Ele quer morar na Austrália. Ele quer ir embora. Então, assim, para que investir no Brasil? Nesses casos. Agora, ah, eu quero viver no Brasil, não sei o que lá, eu quero viajar o mundo, mas eu pretendo viajar... Ah, é outra história. né Mas tem muita gente que é embora. Muita gente me manda direct, falando, ah, tô com o projeto de morar definitivamente no país X daqui a cinco anos, daqui a dez anos. O projeto é esse, não sei o que lá. Vários, cara, não é só um, não. Tem muita gente... Eu, eu tenho percebido, galera, até é, passar um, um insight para vocês, eu tenho percebido que está tendo muito brasileiro insatisfeito com o Brasil. Não é com o Bolsonaro, nem Lula, nem Dilma, nem Fernando Collor, nem Fernando Henrique Cardoso, quem mais foi presidente? Michel Temer. Não estou falando de presidentes. Estou falando do Brasil. O cara cansou do Brasil. Muitos. E eles estão usando os investimentos justamente como uma ponte para eles realizarem os sonhos de ir embora. Não é nem um nem dois. Todo dia eu recebo direct de gente contando alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver o que mais. Peraí. Opa! Su... Eita caramba! Cadê as perguntas? É, o Maicon é. O, oh, o Maicon recebe em, em, em euros, ele mora na Itália. Graças ao preço do real, consigo fazer aportes bons. Exatamente, por causa do câmbio, né, cara? O euro você compra é seis reais. Devo manter boa pergunta, devo manter a proporção definida entre as classes de ativos ou posso variar conforme o comportamento de mercado? Aí que tá, Carlos. Ah, esse é um erro, cara, que pega muita gente. Porque você pensa assim, as ações estão indo bem. E eu tenho 50% em ações. O que, que eu vou fazer? Eu vou aumentar minha participação em ações para 70%. Aí que mora o risco. Porque aí você vai estar tá com super exposição às ações justamente no momento que elas mais subiram. E a ideia das classes de ativos é você sempre aportar naqueles que estão para trás, que em tese são aqueles que caíram. É a velha lógica de comprar barato né, e vender caro, entre aspas, não que você tem que vender, mas sim, comprar barato. Não é uma das premissas da bolsa? Como a gente nunca sabe quando está barato, quando você tem uma classe de ativos que está para trás, é geralmente aquela que mais desvalorizou. Então você vai aportar barato. Entendeu? Por que é tão importante manter as classes de ativos? Um dos erros que os investidores mais cometem agora, eu vi claramente isso. O cara fala: comecei a investir em criptomoeda, é só 1% da carteira. Aí passou um mês, galera, 5% da minha carteira. É, é 5% tá é de boa. Mais um mês, galera, 10% da minha carteira de criptomoeda. Cara, você falou que era 1%, o que você está fazendo? Não, mas veja bem, cripto, isso, o cara racionaliza. Ele sabe que está fazendo merda. Ele sabe, no fundo, que está fazendo merda. Mas ele racionaliza uma, uma desculpa. Aí sobe para 15%. Aí sobe para 20%. Cara, mas você falou lá atrás que era 1%. Não, não, não. Mas veja bem. Aí ele começa a deixar de lado todas as outras classes de ativos que estão ficando para trás e só investindo naquilo que só cresce. Só investindo naquilo que só cresce. De repente, vem um final de semana como esse. Nos últimos sete dias, Ethereum caiu 50%. Ripple caiu 50%. Bitcoin é 45%. E aí o patrimônio desse cara... Vai, porque ele não respeitou as classes de ativos. Então, Carlos, estabeleça as classes, estabeleça as classes e siga elas. Que geralmente você fala, ah, mas, ah, mas os fundos imobiliários estão parados aqui, eu vou investir mais em ações. Não, é nesse exato momento que você investe em fundos imobiliários. Ah, caiu 20%, é agora que você investe. Respeita as classes de ativos. Não é comprar qualquer coisa também. Eu estou falando, você definiu as classes de ativos, dentro dessas classes tem os investimentos que você escolheu. Ah, mas porra, aqui os fundos imobiliários caramel 15%. É agora que você compra. É agora que você compra. Você sempre manter a sua proporção. O Thiago fala: aporto R$70,0 por mês. Deve diversificar mês a mês ou aplicar num único ativo? Não, você vai, tipo assim, Tiagão, janeiro você comprou VEG, fevereiro você comprou Apple, março você comprou KNRI, um fundo imobiliário, abril você comprou Max Renda Fixa, que é um fundo imobiliário de papel, maio você comprou ETF de renda fixa nos Estados Unidos, você entendeu, Tiagão? Então, 700 reais. você vai fazendo isso todo mês ao final de um ano, cara. Você já tem 12 ativos, que já é uma carteirinha maneira. 12, cara, já é bacana. Entendeu, Tiagão? Rob, fala da Coca-Cola. Cara, eu acho uma das melhores empresas para dividendos. Se você gosta de dividendos em dólar, a Coca-Cola, em questão de bebida, brown Forman. Que é a dona da Jack Daniels e Coca-Cola e PepsiCo, que é a dona da Pepsi, que na verdade ganha mais dinheiro vendendo salgadinho do que refrigerante. Essas três tem que estar na tua carteira. Uma, escolha, pelo menos uma, né? Tem que ter na tua carteira. A, a Monster não é de dividendos, a Monster é de crescimento. O Marcelo está nos atualizando do preço do Bitcoin, falando que agora está a 35 mil dólares. Oh, gosh. De... Uh. Rob, possui fundo imobiliário de papel? Não. O oh, Paulo César é mais um dos... Cara, galera, o, co o comentário do Paulo César é um dos que eu mais recebo de uns tempos para cá. Cansei de... do Brasil, Rob. Rob, cansei do Brasil por causa disso, por causa daquilo. Tô investindo para ir embora. Igual o Paulo César falou, ó, cansei do Brasil. É o que eu falo, galera. Tem muita gente. A Evelyn falou que o Brasil tá com pele para a expectativa de vida. O João fala, Rob, tem chance do Brasil virar uma Venezuela? Olha, cara. É... Eu acho que a Argentina é a próxima Venezuela. E, e a Argentina já foi um, o melhor país para viver na América Latina. Assim como a Venezuela já foi o melhor país para viver na América Latina, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. É, faz tempo isso, é óbvio. né? A, a Argentina, para você ter uma ideia, a Buenos Aires é considerada Paris da América Latina. cara. A Argentina já foi boa. Hoje, a Venezuela, a Argentina... São os piores países para você morar na América Latina. É melhor você morar no Paraguai do que morar na Argentina. É melhor você morar no Peru do que morar na Venezuela. Isso, porra... A Colômbia antes era considerada ruim. Hoje a Colômbia é melhor que a Venezuela. Eu acho que o Brasil ele tem um, um, uma importância muito maior economicamente do que a Venezuela e que a Argentina. Mas nunca subestime... Nunca subestime... Escolhas erradas de políticos. Porque os políticos, pessoal, eles têm poder. Olha o que acontece na Argentina. Quem decide o futuro da Argentina são políticos, não é a população. E aí, João, eu tenho... Cara, eu já devo ter falado. Eu tenho amigos. Inclusive, um dos meus melhores amigos é venezuelano. Ele mora nos Estados Unidos, mas ele é venezuelano. Nascido em Caracas. E é uma das pessoas mais gente boa que você imagina. E, cara, você tem duas escolhas. Quando isso acontece, você fica no país e vive uma vida, tipo, você entra lá, tem que entrar em alguma coisa errada, essa que é a verdade, igual na Venezuela, você vai ter que entrar em alguma milícia, você vai ter que entrar para o crime, porque a vida normal não existe mais. Você trabalhar direitinho, ter dinheiro, pagar suas contas, você entendeu? Não. Não. É, cara, crime organizado, é sacanagem, é falcatrua. É... Mano, é país derrotado. Você pode ficar nisso ou ir embora. Ele escolheu ir embora. Ele foi morar nos Estados Unidos. E tem muito argentino que fez a mesma coisa. Quando eles viram que a Argentina estava saindo de controle, eles falaram, cara, eu vou sair enquanto dá tempo. Eu não quero saber se eu vou para a Argentina. Porque teve muito argentino. Cara, se vocês forem para a Flórida, tem muito argentino que chegou lá com uma mão na frente e outra atrás. Que é ilegal na Flórida. Não tem visto. Mas o cara falou, eu prefiro arriscar do que ficar na Argentina. É esse nível que eu estou falando, cara. É esse nível que eu estou falando. Então nunca subestime políticas erradas. Nunca subestime políticas erradas. A gente não precisa ficar só na América Latina. A gente pode ver o que aconteceu com a Turquia. A gente pode ver o que aconteceu com o Egito, Cali, com o Líbano. Com a Síria, que não eram o que são hoje, mas devido a políticas erradas, terminaram como estão hoje. O próprio Iraque não era como está hoje. A gente tem histórias assim se repetindo ao longo do mundo. E isso é uma, é uma pessoa... Uma não, né? Um grupo é culpado, políticos. Os políticos, infelizmente, mandam na nossa vida. É foda, é complicado, mas essa aqui é a realidade, cara. Por exemplo, se passar João, se amanhã, eu não estou falando que vai acontecer isso, tá? Não, depois não venho colocar palavras na minha boca, estou dizendo. Uma hipótese. Amanhã surge uma lei que você não concorda nem um pouco e que é extremamente prejudicial para você e para mais 50 milhões de brasileiros. Mesmo vocês não concordando, tem alguma coisa que pode ser feita? Não. Essa que é a verdade. O Valdomiro falou que está feliz em investir nos Estados Unidos e no Brasil. Grande, Valdomiro. Boa, Tiagão Se você estabelecer as classes de ativos, você vai sempre comprar aquilo que não está na moda e tirar qualquer fator emocional. Perfeito. Esse, esse, você resumiu bem, cara. Exatamente isso. O Matson fala, Rob, você indicaria alguns REITs? Cara, eu sugiro, Matson, que depois que acabar a live, você coloque ali no meu YouTube, Rob Correia REITs. Eu já falei... Sobre uns 10 REITs ao todo no canal que eu gosto. Tenho certeza que você vai curtir, cara. O Valdomiro pediu para falar da 3M e da P&G. Pô, falar o quê? São empresas maravilhosas. A 3M, no que ela faz, ela é melhor. E a P&G, no que ela faz, ela é melhor. Assim, a 3M tem centenas de produtos dentro do portfólio dela. E a P&G tem, talvez não centenas, mas dezenas de produtos dentro do portfólio. E as duas são lucrativas, fluxo de caixa robusto e pagam dividendos por mais de 50 anos seguidos. Crescentes, sem falhar um ano sequer. Isso é reflexo de duas empresas que são incríveis, cara. Não tem como você mentir por 50 anos. 50 anos é muito tempo para mentir. A não ser que seja aquele vídeo daquele cara, né? Que é, meu, esse vídeo é muito engraçado. O cara está no programa da Record lá, sabe? O Brito Júnior, ele entrevista ah, qual que é o segredo por um casamento tão próspero de setenta e poucos anos, cinquenta e poucos anos, sei lá. Aí, ah, blá, 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 blá. mas você nunca traiu a sua esposa? Já, já traí. Ah, ela perdoa, então. A mulher olha assim: Não, eu tô sabendo disso agora. <risos> Esse vídeo tem no YouTube e é incrível. Então assim. Tem como mentir por 50 anos, mas não em empresa. Só no casamento desse velhinho aí. Cara, o cara se queimou depois de 50 anos em rede nacional. Esse vídeo é épico. É épico. Ai, ai. O Marcelo falou alguma coisa aqui do Chile. Vamos ver. O Chile, infelizmente, está indo no caminho da Argentina. A próxima Constituição vai tirar muitas liberdades, principalmente com restrição... Oh, man. Ah, que pena. O Chile, é, complicado, galera. Adriano falando que os políticos sempre fazem cagada. O Henrique pergunta, tem vídeo meu ensinando, tem sim, Henrique, tem uma playlist chamada Investimentos no Exterior no meu canal, que ela tem hoje mais de 60 vídeos te ensinando você a investir no exterior, desde abrir conta, até declarar imposto, até escolher empresas, REITs e ETFs. Posso investir no IVV B11 para diversificar no exterior? Claro, José. Com certeza. Eu, eu gosto mais do IVV, que é o ETF direto nos Estados Unidos, que tem uma taxa de administração menor que o IVV B11. Tá? A, coisa que, a única coisa que o IVV B11 faz, José, é comprar ETFs dos Estados Unidos e cobrar taxa por isso. Então, se você quiser cortar o intermediário e pagar uma taxa menor... Você investe direto no IVV através de uma corretora americana. Agora, se você não se sente confortável, não, tudo bem, não tem problema. Mas o IVV B11 já é um bom começo para você diversificar no exterior com toda certeza. Galera, a parada é o seguinte. hein? Eu peço para que vocês estalem o dedo no like. Eu falei por quase duas horas respondendo as perguntas de vocês. E quem quiser aprender mais sobre tudo isso que eu falei e, inclusive sobre ações brasileiras, americanas, fundos imobiliários, REITs, construção de carteira, gestão de carteira, tem essas quatro aulas 100% digitais gratuitas. Primeiro link na descrição, tá bom? É Para quem chegou agora, eu sei que tem gente que chegou depois. E a parada é essa, rapaziada. Peço que vocês estarem o dedo no like e escrevam no chat se vocês querem mais lives como essa para eu saber. Muito obrigado, Evelyn. Tamo junto. Valeu. José Ribeiro que está analisando alguma coisa ali, eu não sei, ele está olhando para o horizonte, valeu Zé Ribeiro, Tiagão Souza, like dado, tu é fera, parabéns para live, estamos junto. Tiagão deve estar correndo ali, uma maratona, grande Tiagão, Leonardo, valeu Rob, boa noite, boa noite Léo, durma bem, uma excelente semana para você meu caro, valeu meu xará Robson Santos, o Walter Silva falou, eu quero, primeiro link da descrição Walter, tem que deixar o um e-mail ali no primeiro link da descrição, Obrigado pela live, Carlos Júnior. Tamo junto, Calão, Valquíria. Boa noite, Valquíria. Obrigado pela aula. Tamo junto, Valquíria. Show! Olá. Valdomiro também, valeu pela aula. Marcelão. O Elgar Rafi. Nádia, grande Nadia. Benício Neto, Gremista. Tá feliz, hein, Benício? Valeu, Renan. Valeu, Eriberto Nunes e Thiago Silva. Valeu, rapaziada. Boa noite a todos vocês, um excelente começo de semana e a gente vai se falando ao longo dessa semana toda. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima.